0: Un soldado puede tener las mejores botas... Puede tener las botas mejores... Para ir a la guerra... Esas botas que un soldado... El ejército le da... Es para cualquier terreno... Puede ser un terreno seco... Un terreno escarpado... Un terreno liso... Las botas que el ejército le da al soldado... Son las mejores botas... Pero... Pero hay un pero... Si es ese soldado aunque se pongan las mejores botas no quiere marchar de nada le sirve porque no va a avanzar nunca aunque tenga las mejores botas de la misma manera un soldado puede tener la mejor equipación que el ejército su ejército le da le da el mejor uniforme y eso muchos de nosotros cuando entramos a alguna empresa nos dan un buen uniforme ¿no? en algunas otras no pero cuando entras al ejército te dan el mejor uniforme, bien ajustado, hecho a tu medida. No te queda grande, no te queda estrecho, no te queda corto, no te queda pequeño. Ese uniforme que te dota el ejército es el mejor. Pero no solamente eso, sino que el ejército te da el mejor casco. El ejército te da una mejor arma, una arma Buena, un arma que te sirve para el combate Un arma que te sirve para combate mano a mano Y no solamente eso, sino que el ejército te dota de un acorazado te, metes, te meten allí En el momento en que tú vas a la guerra Vas en un acorazado Y las balas que te reciben Todas pegan en ese acorazado ...ese acorazado, aunque tú estás dentro del acorazado... ...y tú estás dentro del acorazado con el mejor uniforme... ...y con las mejores armas... ...y con el mejor casco... ...protegiéndote de esas bombas que están cayendo. De nada sirve. Hay un pero. Tú puedes tener todo eso... ...ir en ese acorazado, con esas botas... ...con ese uniforme, con esa arma... ...pero si en el momento de salir a la batalla... Ese soldado no tiene valor. ¿De qué le sirve? No se puede quedar dentro del acorazado. Y no puede quedar pretender que el arma pelee por él. De la misma manera, el soldado de Cristo... Tiene el mejor equipamiento celestial. Dios nos ha dado la armadura de Dios para enfrentar al enemigo. Pero... De la misma manera nosotros podemos estar equipados con todo eso, con ese, con ese equipamiento espiritual, en ese acorazado, pero en el momento de la batalla nos falta el valor, pues no podremos responder de la misma manera que un soldado le falta el valor. Nosotros en el mundo tenemos batallas, muchas veces. ¿Quién de nosotros puede decir en esta mañana que no tiene batallas?, ¿Quién de nosotros no puede decir que, que sabemos responder en el momento de la batalla? Seguramente tenemos el conocimiento. Sabemos que tenemos botas, que tenemos un buen uniforme, un buen casco, un buen escudo, una buena arma, una buena espada. Que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Se nos ha dado una dirección con todo ese equipamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ahora resulta que en el momento de la batalla... No sé qué hacer. Hay una gran diferencia entre el conocimiento de lo que tengo que hacer a la ejecución en el momento de lo que tengo que hacer. Así que hay momentos de nuestras vidas que nos quedamos inmóviles, inmovilizados. Seguramente algunos habrán visto esa película del soldado Ryan. Cuando el soldado Ryan, eh, hay uno que no... Quiere ir a la guerra porque está inmovilizado por su miedo. Y ponen una imagen de ese soldado ahí que ve matar a, a su amigo y, y está inmóvil. No salva a su amigo. Su amigo es entregado por el miedo del otro. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe a quién tiene que ayudar. Él tiene que ejercitarse, pero el miedo lo ha paralizado. Muchas veces... Eh, en nuestra vida somos eh, inmovilizados por problemas Pueden ser problemas, pueden ser grandes, pequeños Pero cualquier problema nos puede inmovilizar Nos puede inmovilizar las dificultades Si quieres llamarlo dificultad O si quieres llamarlo una tribulación Te puede inmovilizar Y no solamente eso, también el dolor te puede inmovilizar pero mismo también, digamos que no hay problemas, no hay dificultades, no hay tribulaciones, no hay dolor. Hay otra cosa que te puede inmovilizar, y es el pecado. El pecado te debilita, el pecado te hace ver la caída, oh, cómo caí, el pecado te frustra. Y el pecado te hace ver cuán débil eres. Pero no solamente esas circunstancias, esos problemas, sino que también hay situaciones en las que somos llenos de temor. Cualquier situación que, que nos pasa en mismo un examen de, de nuestro cuerpo, que saltan las alarmas, el temor nos invade. La angustia nos invade cuando eh, perdemos los empleos. La tristeza nos gobierna cuando se mueren nuestros padres. El desaliento viene sobre nosotros de tal manera cada día cuando vemos que por más que lo intentamos, no avanzamos. Y lo único que percibimos como soldados es oh, derrota tras derrota. El deseo de abandono empieza a crecer en nuestras vidas. Y es más, llegamos a tener hasta miedo. Algunos empiezan a, a sufrir miedo del mañana, miedo de las circunstancias que estamos vi viviendo, miedo de la guerra, miedo de todo lo que estamos viviendo, miedo del futuro, y eso estalla en ansiedad. Hoy qué voy a hacer! ¡Inquietudes! La pregunta es, ¿quién de los que están aquí, de los que me están oyendo por las redes sociales, quién no ha experimentado esto en nuestras propias vidas? Y no estoy hablando en la vida de cualquier persona, estoy hablando ¿quién creyente no ha experimentado esto? ¿Los creyentes no están experimentando esto? Sí, lo están experimentando en sus propias vidas. Pero la pregunta es ¿qué debemos hacer ante tales circunstancias cuando esas circunstancias nos rodean? La pregunta es ¿yo sé lo que debo de hacer en esas circunstancias? Pero el problema es que yo sé lo que debo de hacer, pero no lo hago cuando estoy en esas circunstancias. El creyente que ha nacido de nuevo no puede pensar que es un super hombre. El creyente que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, no puede pensar que es una supermujer. No somos. Porque precisamente lo que nos dice la Escritura es que no lo somos. No somos superhombres. Y por eso Dios te ha equipado a su ejército, a su pueblo. Dios lo ha equipado y los ha dotado con el mejor equipamiento. ¿Cuál es? La armadura de Dios. ¿Dónde la hemos visto? Todos estos meses que han pasado atrás. Hace ocho días, 15 hace un mes... Hemos estado hablando de ese equipamiento. Pero el soldado de Cristo... ¿Qué le pasa con ese equipamiento? Lo tiene... Pero en la batalla... Se apoya en sus recursos. Empieza a apoyarse en sus recursos... Empieza a fijarse en sí mismo... Y es allí cuando él es herido. Es cuando ahí es tocado. Pero Dios te ha dado un arma a ti. En tu mano. Dios te ha dado un arma. ¿Cuál es? La que vimos hace ocho días... La espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Dios te da esa arma. Pero ahora tú tienes esa arma... Y te pasa lo que le pasa... A ese soldado de... De la película del Soldado Ryan. Salvando al Soldado Ryan. Y no solamente eso. Eso lo estoy diciendo... Eh, como una figura. Pero también en la vida real... Muchos soldados tienen miedo en el momento... De enfrentarse hacia otra persona. Si alguno de ustedes ha corrido por su vida, yo he corrido por mi vida. Sé lo que es tener miedo. Y he corrido por mi vida con armas, con un revólver, corriendo por mi vida, escuchando disparos y e intercambiando disparos. Entonces, el miedo, aunque tú estés armado, el miedo te embriaga el miedo te posee así que podemos poder tener la mejor arma que es la palabra de Dios la palabra del Espíritu pero ahora resulta que en medio de la batalla de las circunstancias que he mencionado antes el miedo y todo eso que he mencionado viene ¿y qué hace? pues no queremos pelear nos falta valor para pelear con esa espada que el Señor nos ha dado. Sí. Nuestro enemigo puede venir en varias formas. Y de la forma que siempre el enemigo viene sobre nosotros, es la forma que más le tememos. No sé, eh, yo creo que cada uno de nosotros habrá tenido miedos y monstruos cuando pequeño. Yo recuerdo que a mí me metían las historias de la mano peluda, ¿no?, ¡Ay, que la mano peluda viene! Yo me imaginaba una mano peluda... Que la pata sola... Y me imaginaba una pata sola... Yo contándoles historias a mi hijo... Mi hijo decía... ¡Papá, pero te daba miedo de eso! Eso le da risa... Yo veo una pata sola... Mi hijo pequeño... Pero no, eso era lo que me asustaba... Y ese miedo me inmovilizaba... Ese miedo me, me quitaba toda la facultad... De poder ejercer... Así que el miedo va a venir... Sobre nosotros el miedo, el enemigo se va a vestir de aquello que nosotros tememos, de lo que más tememos, ¿no? Y de la misma manera también el enemigo puede venir de una, de una manera bien camuflado no lo vemos. Eso es como cuando te mandan pequeño, ve a apagar la luz, y tú vas a apagar la luz y apaga la luz, pasas por ese pasillo corriendo, pa, 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 pa. pa! Porque la oscuridad como que te va a comer, ¿no? Y vas corriendo apagando la luz. Pero resulta que otro día vas y te asustas con la nevera. No, Entonces, oh, la nevera la han dejado abierta y una luz ha... Ah, camuflado el miedo en, en algo que no esperas. Así que el enemigo puede venir de la manera en que nosotros le esperamos y también puede venir camuflado. Pero la cuestión es... ...que sea que veamos venir el enemigo... ...o sea que no lo veamos... ...lo que nosotros realmente vemos es el lío en que nos hemos metido... ...nosotros no estamos viendo el miedo, sino... ...tengo que ir a apagar el pasillo... ...y apagas el pasillo y sales corriendo porque me va a comer la, la oscuridad como que te va a comer... ¿no? ...o como cuando estás... apagas la luz... Y estás en tu habitación y, y subes las piernas y piensas que te van a coger. O sea, estás a salvo encima de la cama, pero baja los pies y te cogen los pies, ¿no? No, yo creo que soy yo el único miedoso de esta congregación, ¿no? Pero estás ahí con ese miedo de que... De la pata sola, de la mano sola. Pero de la misma manera el creyente le tiene miedo... No al diablo... En el sentido de que, uy, el diablo se me va a personificar. Pero si sí le tiene miedo a los problemas. Y cuando viene el problema sobre tu vida, tú no ves nada más, sino el problema. Y cuando tú ves solo el problema, es cuando pierde la fuerza. Porque solo estás viendo el problema. Cuando no solamente es el problema, sino que el problema viene envuelto... En tu carne. Una enfermedad en tu cuerpo. Entonces eso es un gran problema. Porque cuando el problema es pagar la factura de algo. Puede crear ansiedad en ti. Pero no crea de alguna manera un desánimo. Pero un dolor en tu cuerpo. Una enfermedad en tu cuerpo. Nosotros nos fijamos en cuánto duele nuestra carne. Y se pierden las ganas. Se pierden las fuerzas cuando solamente nos fijamos en el problema. Y se pierden las ganas de vivir en algunos. Porque solamente están fijándose en eso. Así que yo creo que tú has experimentado lo que acabo de decir o no. Yo creo que si eres humano, estás experimentando. No has, sino algo estás experimentando. Pero la pregunta que he hecho al principio es ¿qué debes de hacer? Y la cuestión es que tú sabes, ah, yo sé lo que tengo que hacer. Pero ahora cuando llega el momento de la batalla, es cuando nosotros no queremos hacerlo. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un arma, tenemos un equipamiento, pero estamos inmovilizados. No puedo hacerlo, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios te ha facultado con un equipamiento, el mejor el equipamiento no existe sobre la faz de la tierra, un equipamiento como el que ha recibido los hijos y las hijas de Dios. Y no hay arma tan poderosa como la que Él nos ha dado. Pero en el momento de la batalla, ¿qué es lo que me impide? Yo sé lo que tengo que hacer, yo he sido instruido en el Señor y en el momento de la batalla, ¿por qué no tengo ganas de hacerlo? ¿Por qué, te, por, qué te, ¿Por qué se te pierden las ganas? ¿Por qué ya no hay valor? Incluso, ¿por qué no hay fe? ¿O por qué ya no tienes fuerzas? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué no tienes capacidad? Dice, ¡wow! Oh, pero si yo el domingo estaba bien, ¿qué me pasó? ¿En qué momento nos sentimos así? ¿En qué momento perdimos todas esas fuerzas y esas ganas? En el momento de la tribulación. En el momento de la ansiedad, en el momento de, de la tristeza, en el momento en que hemos tropezado con el pecado incluso, en el momento en que nos hemos sentido derrotados, en el momento en que decimos yo abandono, Dios sabe precisamente que internamente nos vamos a sentir así. Exteriormente Dios nos ha facultado con qué, con la armadura de Dios. Pero no solamente nos ha dejado eso, sino que yo exteriormente, cuando yo digo exteriormente me refiero es que si yo en mi salud estoy bien, ¿vale? Eso es externamente, ¿no? Económicamente estoy bien, oh, tengo trabajo, tengo, no tengo deudas, eh, tengo eh, perspectivas de futuro, de que creo que voy a seguir trabajando, económicamente estoy bien, Familiarmente estoy bien porque tengo a mis seres queridos a mi alrededor, pero tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, pero interiormente mi vida es un infierno. Podemos tener exteriormente todo, visiblemente todo, pero internamente podemos estar viviendo un infierno, aunque tengamos todo. Así que Dios sabe que puede dotarnos con todo el equipamiento, pero interiormente estamos en un estado de ánimo fluctuante. A veces bien, a veces mal. Y por eso mismo Dios, como sabe que necesitamos exteriormente para estar internamente bien, Dios nos equipa externamente y también nos da algo en esa armadura de Dios. Dios ya... Hemos concluido la armadura de Dios, pero ahora yo puedo tenerla toda y hemos terminado el domingo pasado con que tomen la armadura, de, tomen la espada del Espíritu, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí es donde hemos concluido el domingo pasado. Y ahora, inmediatamente, el Señor nos dice, y oren. Y eso es, ¿para qué? internamente nosotros seamos fortalecidos. O sea que no le sirve de nada al soldado tener todo ese equipamiento, conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio, de la justicia, de la salvación, como la salvación de la fe, manejamiento de la palabra, del Espíritu, pero cuando va al combate, a la batalla, internamente se da cuenta que solo no puede. Por eso es que él habla de la oración. Pero uno de los dardos que el diablo ataca a ese soldado totalmente equipado es internamente, en la oración. Porque es la oración la que nos va a ayudar a no estar inmovilizados. Y por eso Satanás utiliza todas esas circunstancias que antes he mencionado para inmovilizarnos. Porque podemos tener todo, pero estar totalmente inmóviles. Podemos tener salud, económicamente bien. Y tener a toda nuestra familia, pero vivir un infierno en el matrimonio. Y no poder hacer nada en nuestro matrimonio con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares. No podemos hacerlo. Nos damos cuenta que tenemos todo el conocimiento, pero no podemos desarrollarlo. ¿Cuál es el dato que Satanás te manda en objeción a la oración? Que es la oración... La que complementa la armadura de Dios. La oración es la que te mueve a poder desarrollar todo. Y yo quisiera mencionar tres cosas. De las todas las que voy a mencionar. Pero tres de las cuales Satanás te sustenta a ti. No ores. Tres. La primera. Para aquellos que apuntan. Satanás nos dice, ¿para qué vas a orar? ¿Y por qué te dice para qué vas a orar? Porque Él te dice, eres un pecador. ¿Para qué vas a orar? Eres un pecador. No ores, tú eres un pecador. Si tú oras, eres un falso. ¿Por qué vas a orar? No te das cuenta lo inmundo que eres, la cosa tan mala que has hecho. No ores, Dios es santo. Tú lo has ofendido. Eres un falso, no ores. ¿Para qué vas a orar? Dios no te va a oír. Tú eres un pecador. No ores. ¿Para qué vas a orar? No tienes ganas de orar. Si oras... Dios va a ver... La intención de tu corazón... Es que no tienes ganas de orar. Entonces, como no tienes ganas de orar... ¿Por qué no tienes ganas de orar? Porque has pecado... ...y porque has pecado te sientes culpable... ...y tu intención no tiene ganas de orar... ...si tú oras eres un falso ante Dios... ...si Dios ve la intención de tu corazón... ...entonces no ores... ...esa es la primera justificación... ...de todas las la demás que Él me haya quitado... ...pero la primera es para qué vas a orar... ...la segunda... ...te dice... ...no es el momento de orar... ...lo primero que te dice es... ...en esa situación... En esa situación que tú estás viviendo, sea ese problema, sea ese dolor físico, sea esa situación económica, sea ese problema con tu familiar, lo que sea, lo que estés viviendo. Lo primero que te dice, no, no, no es el momento de orar, lo que tú tienes que hacer es solucionarlo, solucionarlo tú, vamos y ponte a trabajar y luego ya veremos si vas a, a tener que orar. Y después, como tú te has puesto a... Has perdido el trabajo. por Poniendo un supuesto. Pierdes el trabajo y ahora, él dice, no es el momento de orar. Hay que ir a chequear en el INEM. Hay que esparcir currículum. No es el momento de orar. Primero yo tengo que hacer las cosas y después voy a orar. Pero después estás enfocado en hacerlo todo para solucionar ese problema... Y ahora le dices, Satanás te dice, estás muy ocupado. No es el momento, estás muy ocupado. Primero te dice, no es el momento, solucionalo tú. Después, no es el momento porque estás ocupado. Y después te dice, ya no hay tiempo de orar. Ya no es el tiempo, ya se acabó el tiempo. O sea que no hay nunca el momento. Y el tercer punto que Satanás te dice es, no te sientes bien, el primero, ¿para qué vas a orar? El segundo, no es el momento. Y el tercero, no te sientes bien. Estás muy triste. Entonces tú, tú te sientes triste por algo que te ha pasado. Sean las cosas que he mencionado antes. Estás triste por un examen, estás triste por la pérdida de alguien, estás triste porque te echaron de trabajo. Estás triste por lo que te esté aconteciendo. Y ahora él te dice, no, estás muy triste, ¿para qué vas a orar? Ahora, tú estás inquieto, tú estás ansioso, no es que he perdido el trabajo, yo tengo que hacer algo. La ansiedad se va aumentando porque cada día te estás dando cuenta que no consigues algo. Entonces, esa ansiedad, tú vives en la ansiedad y dices, no, 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 yo estoy muy ansioso, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y eso te crea desánimo, y ya estoy muy desanimado, yo no, es que yo no puedo orar estoy muy desanimado, esto que me está pasando estoy mal, me siento con mucha desconfianza, tienes miedo por la situación que estás viviendo, y es a tal punto que te lleva a que tú llegas en ese momento de cómo te sientes, que tú evalúas y tú dices, el enemigo te está diciendo no es que no te sientes, llega a decir sí, yo no siento orar, no siento orar porque estás basando el orar en lo que sientes. No quiero orar. Y llega un momento que el desánimo, la tristeza y todo lo que está en esa ansiedad, que lo único que sientes, en el único momento que sientes para orar, es orar así. Señor, yo mejor me muero. O sea, te lleva a tal punto que cuando tú ya has como el paso, ahora dice, bueno, vas a orar, pero pídele que te mueras. Yo para qué la vida, Señor llévame ya contigo ¿para qué me quedo aquí? y nosotros debemos de entender que tenemos una lucha no contra sangre ni carne y que el Señor nos ha equipado con el mejor armamento que es la armadura de Dios como la hemos visto y que cuando los dardos de fuego vienen nosotros debemos de responder de la misma manera que el Señor le respondió a Satanás en la tentación escrito está o oh, así dice el Señor. Y allí es donde nosotros estamos, en Efesios 6, 17, para aquellos que nos visitan y para aquellos que ya tienen sus Biblias abiertas. ¿Qué dice Efesios 6, 17? Tomen el casco de la salvación, que ya lo vimos hace 15 días, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios hace ocho días... Y el 6.18 que dice, oren en qué, oren en todo momento, pero en qué, en el espíritu. Estamos en la reina, en la nueva versión internacional. Oren en el espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué debemos orar? No debemos orar porque... Eh, el enemigo nos esté justificando en esas cosas que hemos visto y quisiera recortarlas. Nosotros no debemos de orar porque el enemigo nos diga para qué vas a orar o no es el momento o te sientes bien. ¿Por qué debemos orar? Según lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Porque hemos sido dotados espiritualmente con la armadura de Dios y el 6.18 nos dice ¡Ora! En el Espíritu. Es en el Espíritu que debemos de orar. Pero ¿por qué tiene que ser en el Espíritu? Veamos, eh, quisiera que eh, abriéramos Romanos capítulo 8 para ver por qué tiene que ser en el Espíritu. Y quisiera hablar de una, dos, tres, cuatro cosas que puedo ver allí en el texto de Romanos ...que nosotros no tenemos... ...y por las cuales debemos de orar en el Espíritu... ...Romanos 8, ¿lo tienen? Romanos 8... ...versículo... ...26... ...Romanos 8, 26 dice... ...en Nueva Versión Internacional... ...¿lo tienes proyectado? 8, 26... Asimismo, ...en nuestra debilidad... ...el Espíritu... ...acude... ¿A qué? Ayudarnos. Ayudarnos, hasta ahí. ¿Por qué debemos de orar en el Espíritu? Porque lo que vemos en el 826 nos está diciendo es que somos débiles. ¿Te das cuenta por qué debes de orar? Que eres débil. Que somos? Débiles. Entonces, obviamente... Nosotros pose, posicionar nuestra oración en el estado de ánimo nuestro no es bíblico, es demoníaco. Nosotros justificar el por qué no oramos porque somos débiles es satánico. Es decir, es que yo, yo no me siento bien, es que yo no estoy fuerte. No, precisamente porque no eres fuerte... Porque no estás bien, y porque eres un débil, necesitas orar. Por eso dice Romanos 8:26. 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a qué? A ayudarnos. Es el Espíritu que acude a ayudarnos. Es orar en el Espíritu. Entonces, en tu debilidad, tú oras en el Espíritu, y el Espíritu intercede por ti en tu debilidad. Sigamos. 8:26. Ese es el primer punto, porque somos débiles. Sigámoslo viendo. El segundo punto, ¿por qué debemos orar en el Espíritu? Porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse por palabra. Entonces, primero, debemos de orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos débiles. Segundo, ¿por qué debemos orar en el Espíritu? Porque no sabemos qué pedir. Entonces, justificar nuestra oración en nuestro estado de ánimo es satánico, sino precisamente en nuestro fatal estado de debilidad y de ánimo debe de estar enfocada nuestra oración. Cada vez que nos sintamos débiles y todo eso que estamos sintiendo es el momento más ideal para orar, es el momento de orar. Y ahora, tú no puedes pensar y decir: si Es que yo no sé qué voy a pedirle, porque también dice: No sabemos qué pedir. Por eso el Espíritu orará e intercederá por nosotros. Porque es el Espíritu el que nos alinea a la voluntad del Padre. Veamos el 8:27. Dice: Romanos 8:27. Y Dios, que examina los corazones, o sea, Él ve nuestro estado. Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu, que hace? Intercede, ¿por quién? Por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces tú no puedes venir a decir, ¿será que oro? No oro, ¿para qué voy a orar? No, ¿para qué voy a orar? Como dice, no es el momento. No me siento bien, no. Es el momento, ¿Estás débil? Es el momento. No sabes qué orar. Es el momento, no sabes cuál es la voluntad de Dios, es el momento, precisamente todo lo contrario que nosotros hemos pensado en base a la oración. Todo lo contrario. Dice, porque o no, o soy yo el único que ha pensado de esta manera, el pensar y decir, no, es que yo no sé qué voy a decirle a Dios. Yo no sé orar. Yo no oro como él, bonito, mira lo bonitas palabras que dice es un pecador igual que nosotros hijo del diablo muchas veces esos que se ponen de ejemplo en forma de oración son los que están más utilizados por el diablo porque vemos la comparación en Lucas cuando el fariseo se levanta y está orando Oh Dios, gracias, Señor, porque yo no soy como este. Yo soy alguien que hace esto, 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 esto. Y dice el Señor, ese no es justificado, mientras que el otro calladito, sin saber orar, Señor, sé propicio a mi pecado. Está orando. Ese es justificado. Entonces, ¿cuándo debemos de orar? Cuando esté fuerte, no. Precisamente cuando tú estás fuerte es cuando nos sirve la oración. Es cuando estás débil, como dice la Escritura. Cuando estás débil en todo momento, nosotros, en cualquier circunstancia, es cuando debemos. ¿Cuándo debes de orar? Cuando aprendas? No, nunca sabes cómo pedir. Es el Espíritu que va a orar por ti. Y cuando vas a conocer la Palabra, es que si yo supiera mucho la Palabra, sabría que pedirle no. Porque precisamente es el Espíritu que pide acorde a lo que hay en tu corazón le dice es lo que necesitas esto y le pide a Dios por ti qué grande bendición que mora en nosotros un Espíritu Santo así que debemos de orar en el Espíritu ahora volvemos a Efesios 6.18 ¿cuándo debemos de orar? Efesios 6.18 dice la Escritura ore en el Espíritu, ¿cuándo? En todo momento, ¿se da cuenta? Entonces, estamos quitando dos mentiras del diablo. Número uno, basar la oración en cómo nos sentimos y en el conocimiento que tenemos. ¿Cómo nos sentimos? Eres un débil, y como eres débil necesitas orar. Es el mejor momento para orar cuando estamos débiles. No, no sabes orar, es el mejor momento. No sabe la voluntad de Dios, es el mejor momento para orar. El Espíritu intercederá por ti. Y ahora, ¿cuándo? Dice el 6.18. En todo momento. No es en, el, en, en todo momento, en miércoles de oración que venimos aquí. O decir, no es que yo me levanto por la mañana y como me levanto a tarde, me arreglo y no tengo tiempo de orar. Porque nosotros todavía arrastramos la religiosidad católica. Y dentro del pueblo cristiano también se arrastra la religiosidad católica. Pensamos que debe de haber un lugar, un tiempo especial. Claro que es lo ideal. Pero dice en todo momento tú puedes ir conduciendo tu coche y vas orando. Tú puedes estar bañándote y estás orando. Tú puedes estar viendo la película y estás orando. Es en todo todo tiempo dice la reina valera así que no hay un momento especial iglesia tú no puedes seguir pensando no yo voy a dedicar dios un día iré a la reunión de oración de la congregación todavía estamos orando por ese día no no es en el momento que tú decides para dios la orden para ese soldado es en todo momento debes de estar en comunicación con Dios. Estás trabajando, sea lo que estés, estés limpiando, estás orando al Señor. Vas caminando, estás haciendo compras, estás orando. Es en todo momento, pero tú dices, ¡ah! para ti es muy fácil. Para ti es muy fácil decir eso, porque tú no estás sufriendo lo que sufro yo. Tú te crees muy espiritual, pero como tú no estás sufriendo, el momento tuyo es muy fácil porque orar cuando todo te va bien, entonces tú puedes orar. Pero yo que estoy sufriendo una tribulación, esto es muy duro, ¿no? Y como decía el domingo pasado, hasta movemos la cabeza y decimos, esto es fuerte. Estoy pasando una tribulación, uy, Dios mío, no puedo orar. Eso es lo que nos dice el enemigo, que no podemos orar en la tribulación. Quisiera que proyectáramos Romanos capítulo 12. ¿Qué dice la Escritura del momento de la tribulación? Romanos 12, 12. Dice. Romanos 12, 12. A ver si lo encontramos por aquí. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Como lo dice la Reina Valera, es gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, pero está constante en la oración. En la tribulación, ¿qué tienes que hacer? Orar, es el mejor momento, es donde tienes que estar más constante, es cierto, ¿no te vas a sentir bien? Claro que no te vas a sentir bien. Cuando te dicen que te vas a morir, no te vas a sentir bien. Pero es el momento en que tú tienes que orar. Cuando dicen que se va a morir un familiar tuyo y está sufriendo unas circunstancias difíciles, ¡es el mejor momento! Debes de estar constante orando, Señor, mira estas circunstancias. Así que no puedes decir, no, es que para ti es muy fácil orar porque tú no estás viviendo lo que vivo yo. no. La Escritura dice que en ese momento es cuando debe de perseverar en la oración. Y tú puedes estar diciendo también que en cualquier situación no puedo orar. Yo puedo dedicar un tiempo, Señor, porque estamos hablando del momento. Dice, oren en el Espíritu. Ya sabemos por qué debemos de orar en el Espíritu. En todo tiempo. ¿Dónde más dice en todo tiempo? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y nuestra hermana nos no lo va a proyectar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Es un versículo que es muy corto. Pero no es el más corto de la Biblia. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 17? Oren sin cesar. No que César, que no no llamen a César para orar, no. Sino que oren sin cesar, es sin parar, en todo tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, no es que nosotros venimos y oramos aquí y salimos, no, es en todo tiempo. No es orar cuando te pones allí a comer y dices, Señor, gracias por los alimentos. Primera de Tesalonicenses 5.17. No es cuando tú... Oras porque tus hijos van a entrar al colegio. No es cuando oras porque vas a tener un viaje lejos y allí vas a orar. No, no hay una circunstancia que esté sujeta a la oración. Es en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, sin cesar. ¿Y qué dice el siguiente versículo para concluir el 18? ¿Cómo debemos de hacerlo? Den gracias a Dios en qué? Den gracias a Dios en toda situación. O sea que nuestras oraciones no solamente deben estar llenas de ansiedad, sino que incluso en medio de esa circunstancia que estás viviendo, tú tienes que decir, Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero te doy gracias. Señor. No entiendo que me han detectado cáncer, pero te doy gracias, Señor. Ah, eso sí ya... <risa> Porque es en toda situación. No entiendo esto que me está pasando, Señor. Es llevar toda situación de tu vida... Sin cesar. En cada momento, en todo tiempo. Orándole al Señor. ¿Por qué? Terminemos. Porque esta es su voluntad para ustedes... En Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros oremos. Entonces, cuando nosotros, en medio de la tribulación, no queremos orar, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Porque en la tribulación, ¿qué es lo que sentimos? Tristeza. Tristeza desánimo, miedo, desconfianza, y es allí cuando nosotros debemos de orar, en el Espíritu, para que esas emociones que estamos sintiendo no nos dominen, sino nos dominen la palabra de Dios, la confianza y la fe en Él, en todo tiempo, en la voluntad de Dios. O sea que cualquier circunstancia que el creyente viva está sujeta a que nosotros la llevemos en oración a Dios y decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuál es tu propósito en esto? Y obviamente hay circunstancias en nuestras vidas que son consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Y no podemos decir, ah, el Señor tiene un propósito en esto, ¿no? Me voy a separar. Señor, ¿cuál es tu propósito en mi divorcio? Porque me han descubierto en adulterio, ¿no? No, esa no, 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 así no es. Eso es una oración en la carne. Orar en el Espíritu es saber que en medio de la oración yo necesito, aunque estoy armado, tengo miedo y necesito valor, porque las circunstancias que vamos a vivir van a producir en nuestro corazón miedo. ¿O quién no tiene miedo de perder a un familiar? ¿Quién no tiene miedo de sufrir una enfermedad grave? ¿Quién no tiene miedo de sufrir un accidente? ¿Quién no tiene miedo de perder su trabajo? ¿Quién no tiene miedo de haber perdido su trabajo y no encontrar nada? ¿O no? Somos gente carnal, pero no somos superhombres. ¿Somos gente qué? Débiles. De Para que nuestra debilidad, Él se glorifique. ¿Y cómo vamos a ver que Él se glorifica cuando en nuestra debilidad nosotros alzamos las manos y decimos, Señor, la lista del paro es grande, pero Tú eres mi proveedor, Señor, Tú proveerás. Es en medio, el miedo está en mí cuando me quedo sin trabajo, cuando veo la cuenta en rojos, cuando veo que hay necesidad en mi casa... ¿Pero qué tiene que hacer el creyente? ¿Refugiarse en el dinero, ¿Buscar ayuda del paro? ¿Mendigar? No, el creyente tiene que doblar sus rodillas. Porque es el momento preciso en el que tenemos que orar. Decir, Señor, promene. Señor, mira, tengo miedo. Por eso dice la Escritura allí, que en toda situación, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es conforme al propósito de aquellos que han sido llamados. Si Dios te ha llamado y hay una circunstancia en tu vida, tú tienes que decir, Señor, ayúdame, mira, me está doliendo esto. Y yo para la gloria de Dios, quiero testificarte que Dios ha respondido muchísimas oraciones en mi vida. Y si tú no has experimentado la gratitud, porque dice que con acción de gracias no has orado, Aquellos que pasan una tribulación y lo único que reciben es palo. ¡Pah! pa, pa, ¡Palo! Eso tan así, con la, la, la espalda la tienen jorobada de la hinchada que reciben. No son capaces de postrarse y decir, Señor, hazme misericordia. Señor, hazme justicia. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido palo de injusticia? Y lo que hacemos es buscar la venganza por nuestras manos y de orar y decir, Señor, hazme justicia. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame. Es el momento propicio para orar, según las circunstancias. ¿Es cierto que no vas a tener ganas de orar? ¿Lo dice la Escritura? Claro que sí. Nos vemos débiles siempre. Siempre. Si hay alguno que se sienta fuerte, ese es un fariseo. Aquí lo dice la palabra. El que se levanta y dice, Señor, gracias, que yo no soy como estos débiles. Pecadores todos, incircuncisos, ¿no? Ese no es justificado. El débil es escuchado. El que se humilla será ensalzado. El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si obviamente Dios nos ha capacitado con la armadura de Dios, nosotros debemos venir a Dios en todo momento, en cualquier lugar. No esperar, padre vale, Señor, no tuve tiempo para orar y te acuestas en la cama. Dios conoce. Estás orando ahí y te quedas dormido. Eso no está mal. Pero está mal es que, no es que sea un tamal. Sino que está mal si esa es la actitud, ya vamos a ver, la actitud de tu oración es solamente estar reducido a esas circunstancias. ¿A cuáles circunstancias? ...a las que tú propicias... ...no, es a las que Dios ha destinado... ...Dios dice, aquí es donde tienes que orar... ...en la tribulación... ...en la debilidad... ...es cuando tú tienes que orar en todo tiempo... ...porque esa es mi voluntad, es lo que dice Él... ...estás ansioso... ...ves que... Eh, ...Putin... Ha reclutado a la fuerza a muchos más rusos y los está alistando para la guerra y el mundo se desespera. ¿Eso no te inquieta? Pues a mí sí, me inquieta. Nos, me inquieta que nos caiga una bomba aquí. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Inquietarle a punto de que pierda la paz? Debemos de orar ¿Que pare la guerra? No, porque no es conforme a su voluntad. Es lo que él ha dicho, sino decir, Señor, guárdanos. Señor, ten misericordia de aquellos que están allí. Señor, te pedimos paz. Esa es la voluntad de Dios, que oremos. Pero el miedo nos quiere embargar. El diablo nos quiere movilizar en medio de inquietudes. Vamos a Filipenses 4.6. Filipenses 4.6. A ver qué dice de las inquietudes y de la ansiedad. Porque tú dirás, no, cuando estés ansioso, no. Filipenses 4.6. ¿Lo tienen? No sé, no sé qué. Inquieten por nada. Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Nueva versión internacional, no se inquieten por nada. Por nada es por nada. Más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? en toda ocasión con oración y ruego presenten sus ¿qué? peticiones a Dios y denle gracias, ¿qué tienes que hacer cuando estés ansioso? orar, ¿y qué es lo que hace el creyente? está ansioso ¡ay! no sé qué hacer ¡ay! ay me, me muero ¡ay! el palo ¡ay! las bombas, ¡ay! mi hijo ¡ay! lo que me he pillado, ¡ay! que han robado a mi vecina que se van a meter aquí, o sea, toda la ansiedad ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar ¿Qué es lo que vas a sentir? ¿Vas a sentir ganas de orar? ¿Qué vas a sentir? Ansiedad Debilidad Pero no puedes correr a vivir la vida Como la vive la gente del mundo Por eso el mundo está lleno de estrés Hay gente que se está suicidando en masas Teniéndolo todo Exteriormente qué tiene Salud Exteriormente qué tiene Dinero exteriormente que tiene, familia, pero internamente que tiene, un infierno. Y el creyente debe entender que podemos tener exteriormente eso, pero somos humanos igual como aquel que no tiene el Cristo. La misma humanidad y debilidad que necesita orar y decir, Señor, guía mis pasos. Señor, endereza mis sendas. Y filipenses... Nos dice, 4 a 6, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, ruego y peticiones a Dios, denle gracias. ¿Qué estás haciendo con tus inquietudes? ¿Estás inquieto por la guerra? ¿Leyendo las noticias? ¿Estás inquieto por el paro? ¿Estás inquieto por el IRPF, por la declaración de la renta? Estás inquieto porque están echando gente de tu trabajo y no sabes si igual. Estás inquieto porque cuando vino el coronavirus y el cerraban por meses y a muchos los echaron fuera, no había inquietud. ¿Qué teníamos que hacer? Orar: Señor, ayúdame. Soy débil. Necesito tu ayuda. Estabilízame. Estoy inquieto. Por eso él dice en Primera de Pedro... echad nuestra ansiedad... Humillaos pues... Bajo la poderosa mano de Dios... Y el creyente, el soldado... Tiene que venir y postrarse a tierra... Cuerpo a tierra... Y alzar la mano y decir, Señor, me humillo ante tu mano... No puedo... No puedo con esta ansiedad... Me va a matar... Y por eso hay unos que tienen úlcera... Gastritis ya les tienen que quitar el padre, el hígado, no sé, viven por viven ¿ah? llenos de estrés ¿y saben que quieren? ¿cómo se quieren quitar la, la ansiedad? Se, me voy a ver una película para ver si despejo esto entonces se encienden se ponen la película se apaga la película y otra vez ¡ah!
1: ¡qué ansiedad!
0: no puedo más, señor y otra vez, no, pues me voy a ver otro episodio y después se apaga la película y después encuentra el problema. Ese marido no ha cambiado. Tú no cambias. ¿Qué tienes que hacer? Orar sin cesar. ¿Quién va a cambiar las cosas? ¿Tú? Dios es el que cambia las cosas. ¿Cómo la va a cambiar? Cuando su pueblo se humille bajo su poderosa mano y eche toda su ansiedad sobre él. Hoy en día la iglesia está siendo arrastrada en el río del estrés y de la ansiedad. Y lo que hay es ansiedad. ¿Y por qué hay ansiedad sobre el pueblo de Dios? Porque no hay oración. Porque dicen, no es el tiempo. ¿Para qué voy a orar? No me siento bien. No, precisamente es el tiempo. En todo momento en mi vida necesito orar. Porque se la debo de presentar a Dios. Señor, mira mi Hijo. Mira esos amigos que le rodean. O eso no te inquieta. Mira cuando lo veo que se sienta en el ordenador. Señor, mira, guárdalo de la pornografía. Guárdalo del móvil. O no te inquieta tus hijos, no te inquietan. ¿Qué debo hacer? Viviría en un estado de, de caos. Cuando sale y va con los amigos, no te inquieta para dónde va. ¿Qué viviríamos? No podríamos dormir, pero ¿qué debemos de hacer? Orar, Señor, mira a mis hijos, ten misericordia, guárdalo, presérvalo, toca su vida para, para que venga y te adore. Eso es lo que debemos de orar, insensatamente. Pero el enemigo lo que quiere es que pongamos una alarma, que pongamos una alarma como esas de Mafre. Y ahora, cuando estás muy triste y angustiado tú dices, bueno, es que como esos hermanos cristianos porque te, empezamos en la comparación, ¿sabes? Empezamos ah, es que a mí me pasa esto porque no soy el pastor, no estoy ahí entre ¿Ya? Dios no me tiene ahí como en la tajada, ¿no? Yo no soy, a veces a mí se me acerca la gente me dice... ¿Puede orar usted? Es que... Como si yo estuviera más cerca de Dios... ¿No? Y no estoy diciendo de los hermanos... que me piden oración en esta congregación... porque sé que los hermanos de esta congregación... saben que están igual de cerca a Dios... Pero no se ha acercado personas a ti a decirte... tú puedes orar... Es que como tú estás más cerca de Dios... tú estás más bien... O sea... Como, como si esto fuera político, ¿no? Como si fueras del partido o del PP o del PSOE. ¿O no te han dicho la gente del mundo, puedes orar tú? ¿No? Ah, si sí, no te dicen eso es porque eres tan mundano como ese otro. Pero si te dicen, ora, es porque sabes que tienes un Dios grande. Qué gran bendición cuando te dicen, puedes orar. Obviamente, tienes que, si te compromete, hazlo. Cuando dicen, ora en el grupo de WhatsApp, no pongas amén para quedar bien. Y después no ores. Que tus promesas sean cumplidas delante de Dios. Debemos de orar. Pero no hay un hombre que no tenga que orar. No existe. Y vamos a verlo. Y con esto voy a ir terminando. Vamos a, a ver un hombre que... Lo vemos orando y es increíble. Mateo 26. Porque muchos dirán, ah, bueno, pero es que este oraba porque era esto, a él no le pasaba esto, o no sufría esto. O... Vamos a ver al Hijo de Dios, nuestro Maestro. Mateo 26.36. Evangelio de Mateo, 20, capítulo 26, versículo 36. Y veamos, qué, de, en, ¿qué debemos de hacer en medio de la tristeza? Veámoslo el versículo 36. ¿Qué debemos de hacer en medio de la tristeza? Mira lo que hace nuestro Señor Jesús. 26, 36. Luego, ¿fue Jesús con quién? Con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo... Siéntese en aquí mientras voy más allá a qué... ¡Ay! Ja, ja, ja. ¿Quién está orando? El Hijo de Dios está orando. No, es que te das cuenta, el decir no, es que eh, hay unos que necesitan orar y otros no. Si el Hijo de Dios necesitó orar, ¿dónde quedas tú? Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿dónde estás tú? ¿Te das cuenta de la necesidad de oración que tenemos? Entonces Él viene y se coge a uno de sus discípulos y dice, siéntate a ti. Pero ahora vamos a ver, ¿qué debemos de hacer en medio de la tristeza? Versículo 37. ¿Se llevó a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Cómo estaba Jesús. Y qué hizo Jesús cuando estaba triste y angustiado? Se fue a ver Netflix para distraerse a ver, si, a ver si me animo. Entonces empieza a ver, voy a ver un, eh, el canal de la comedia. Pero externamente, en ese momento, tú aplacas la tristeza. Pero cuando se apague el video... ...de Facebook o de cualquier red social... ...la tristeza sigue embriagando. ...¿con qué se va a quitar tu tristeza? ...con la oración... ...¿con qué se va a quitar tu angustia? ...con la oración... ...¿alguien ha tenido... ...angustia? ¿alguien ha orado en angustia? ¿saben lo que es orar en angustia? El que no lo sepa, será metido en angustia, y lo sabrá. Todos nosotros experimentaremos en nuestra propia carne lo que es orar en angustia. Porque el Espíritu mismo en ese momento gime. Llega un momento en nuestra vida que estamos en total angustia, que decimos, ¡Oh, Señor! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha pasado alguna cosa tan angustiante en tu vida que como que el cielo está cerrado? Que como que Dios no te oye y lo que haces es gritarle a Dios. Yo le he gritado a Dios. Le he gritado literalmente orando. Señor, es que no me oyes. Porque vivir en angustia... Clamar en angustia... Es donde el Señor nos permite... Ver la manifestación de su poder... Porque simplemente cuando tú estás así de... Angustiado y de triste... Y oras al Señor... Cuando viene la salvación... El gozo que sientes tú... No, el mundo no te lo da... La alabanza que sale de ese corazón... El mundo no te lo da... No te lo da el video... Desaparece la tristeza, la angustia, la esperanza embriaga. la fe se potencia, el amor explota en alabanza. Bendito y alabado seas tú, Señor. Y es más, llegas a pedirle perdón y decir, Señor, perdóname, Padre, porque me expresé mal. Es hermoso vivir en oración. No te prives en la tristeza. Nuestro Señor Jesús oró. En su angustia, oró. ¿A quién? ¿Con quién más debemos de orar? ¿Con nuestros hermanos? Efesios 6, 18 dice, ¡Oren en el Espíritu! ¿Con quién tenemos que orar? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque no sabemos orar, y porque no conocemos la voluntad del Padre. En todo tiempo en todo momento, sin cesar, ¿sí?, y ahora, ¿para quién?, con todos los santos, la iglesia ha sido llamada a estar orando el uno por el otro, ahora, ¿qué hace Jesús cuando se siente triste?, coge a sus más íntimos y le dice, Pedro, Juan, vengan, oren conmigo, Llama a, a sus más íntimos y le dice, siéntate aquí, yo voy a ir a orar allí. ¡Ora por mí, que estoy triste! Pero él no dice, oren ustedes. Él le dice, oren, y yo también voy a orar. Vamos al 37, ¿qué dice? Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. 38, 38. Es tal la angustia que me invade, dice Jesús, que me siento que morir. morir. Y le dijo: quédense aquí y manténganse que despiertos conmigo. Manténganse en despiertos es velen, oren conmigo. Él les está diciendo: oren conmigo, ustedes aquí y yo allí. Se da cuenta qué tienes que hacer cuando te sientas triste y angustiado orar y decirle a tus hermanos ora conmigo en este momento no puedo, estoy angustiado hasta la muerte pero nuestro Señor Jesús lo hizo Jesús le llamaba a Pedro y a Juan que orara por él porque vamos a verlo vamos allí 39 y yendo un poco más allá sé que se postró sobre su rostro y oró ¿ves la actitud de la oración? una actitud reverente hacia el Señor no quiere decir que siempre debamos de orar de rodillas que no puedes orar de pie o no puedes orar sentado o no puedes orar en el coche, no es la actitud con la que nos acercamos a Dios es la forma de total dependencia de decir Señor, me rindo a Ti me postro a Ti te suplico. Es una forma de humillación. Y debemos de humillarnos ante Dios. En oración. En el tiempo de tristeza. De angustia. O incluso también en el tiempo de alegría. También podemos postrarnos de rodilla y decir bendito y alabado y glorificado seas tú, Señor. Por una salvación tan grande. Pero ¿qué dice la palabra en el 38? En el 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. Se da la actitud. Así que nosotros en medio de lo que estamos sufriendo, debemos de lo primero decir, Señor, yo tengo angustia, yo tengo tristeza. Mira las circunstancias que estoy viviendo con mi familiar, en mi propio cuerpo, o la situación que esté viviendo, pero Señor, ayúdame, quítame esta, esta copa que estoy viviendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque si la voluntad de Dios es llevarte a ese familiar, por más que ore, ¿qué va a pasar? Se va a ir, ¿no? Así que debemos de... es la soberanía de Dios. Es decir, Señor, Tú eres soberano. Tú sabes, Tú tienes el control. No decir, Señor, toma el control de esto. Como si a Dios se le escapa el control. El que pierde el control de la pelea eres Tú. Dios no pierde el control nunca. Si perdiera el control, mejor dicho, no existiríamos. Dios está en control. Así que cuando venimos a Él, nos mostramos y decimos, Señor, Tú estás en control, Tú eres soberano, Tú sabes lo que estás haciendo. Cuando la situación que está viviendo no es buscada por Ti, o es una consecuencia de pecado, sino es algo que es externo a Ti. Decir, Señor, ayúdame. Señor, escúchame. Entonces, en el 40, y vamos concluyendo. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró que... Dormidos. Miren lo que les dice. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Y al 41. Estén alerta y que oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Entonces, ¿vas a sentir deseos en tu carne algún día de orar? Nunca. ¿Por qué? Porque escrito está. Así que cuando Satanás te venga a decir y te diga, más tardecito, ahora no tienes ganas, más tardecito oras, tú le vas a decir, escrito está, nunca en mi carne tendré ganas de orar, porque la carne es débil para orar. Y yo voy a arrancarme ya a orar. Y el cristiano y el soldado de Cristo tiene que orar. ¿Por qué necesita orar? ¿Cuánto tiempo oró el Señor? Cuando Él vuelve, dice que Él le dice a Pedro, ni siquiera una hora has podido orar. O sea, hace una, una hora había orado. ¿Y qué le había dicho a sus hermanos? Oren también. Debemos de orar, iglesia. El, ¿por qué debemos de orar? debemos de orar en el contexto de la carta y concluyo en estos cinco minutos que me quedan Efesios 6, 19 al 20 para terminarlo dice, sí. Efesios 6, 19 al 20, oren también por mí y esto es Pablo, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio aquí habla de valor Habla de palabras, o sea, Él le pide valor y Él le pide sabiduría. El versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Por qué debemos de orar? Por sabiduría. ¿Por qué debemos de orar? Porque podemos tener toda la armadura de Dios y no tenemos valor para vivir la vida. Que Dios manda. Por eso debemos de orar y decirle, Señor, dame valor para vivir la vida que Tú mandas. Por iluminación. Porque Él le dice, Pablo dice, oren por mí para saber qué debo de hacer. Por dirección. Debemos de orar por instrucción. Y en toda la carta, Pablo dice en el 1.15, los hermanos deben de perseverar en la oración. En el 2.16 dice que nosotros hemos recibido reconciliación y tenemos acceso a Dios. No vengas a orar y a decir, ¡ay, abre los cielos, Dios! Los cielos han sido abiertos. Efesios 2.16 dice que tenemos paz con Dios. ¿Has pecado? Tienes paz con Dios. ¡Ora y pide perdón y misericordia! ¡Acércate al acceso de Dios! Efesios 3.12 dice que con libertad y confianza nos acertemos a Dios. Dios nos llama a acercarnos al trono de su gracia en Efesios 3.12. En Efesios 3.1 dice, Pablo, yo me arrodillo por esta causa, ¿ves? Pablo orando, yo pido por ustedes para que sean fortalecidos en el hombre interior. Así que iglesia, terminamos la armadura de Dios. Y con la armadura de Dios puesta, podemos decir, puedo tener el mejor uniforme, pero me falta valor y fuerza interior. Y es allí donde el Señor dice, levanta las manos y recibe fortaleza y poder de lo alto. Iglesia, debemos de levantarnos a orar, de pedirle al Señor, de traer salmos, himnos, cantos espirituales. Eso es oración. Los salmos son oraciones. Los himnos son oraciones de gente que han vivido circunstancias difíciles en su vida como David. David, eh, en el Salmo 51 podemos ver cómo él expresa esa oración. Dice, no me quites el gozo de tu salvación. Había pecado. Entonces yo, ¿para qué voy a orar? No. Natanael vino y le dijo, tú eres ese hombre. ¿Qué hizo el animal? Yo no voy a orar, soy un pecador, no. Se postró y pidió gracia y misericordia. Perdón. Y eso es lo que Dios llama. Dios ya nos ha reconciliado. Su iglesia tiene que venir a la oración. Venir ante Dios. El Señor sacó a David de las cuevas de Adulán, del medio de la angustia. El Señor, y David oró. Elías oró también en las cuevas. Y allí el Dios nuestro fue y lo sacó de la cueva de la angustia. ¿Sabe cuál fue la oración de Elías? Me, quítame la vida. Y aún así Dios dijo, no, tú no te vas a morir. Y se lo llevó vivo y no ha muerto. No es lo que nosotros vamos a pedir mal. Claro que sí, dalo por hecho. Pero el Espíritu nos guiará. En espíritu y en verdad, si estamos orando. Abraham oró, Jacob oró, Moisés oró, José oró. José tenía miedo. ¿Y cuál fue la respuesta? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál fue la respuesta en la angustia de Moisés cuando veía a Faraón que venía y el mar estaba aquí? ¿Qué hizo? Oró y encontró respuesta. Marcha. Y el mar se abrió. A Daniel, por orar tres veces, lo metieron. ¿En dónde? en el foso de los leones. Tres veces oró, lo metieron al foso de los leones y allí oró y la boca de los leones fueron cerradas. Los hermanos que murieron en el coliseo romano oraron, pero los leones se los comieron. Sea que vivamos o sea que muramos del Señor somos, pero debemos de orarle al Señor de nuestra salvación. Y quisiera terminar con el Salmo 50.15 que dice, quien me ofrece gratitud me honra. El que enmienda su conducta, le mostraré mi salvación. El Señor quiere mostrar su salvación en medio de cualquier circunstancia. Podemos tener toda la dotación, pero Él quiere que clamemos, digamos, Señor, sálvanos en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba. y se os dará, Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que clama, el que llama, se le abrirá. ¡Hay un cielo abierto! El Señor nos ha metido directamente a su presencia. Y su pueblo tiene que responder al llamado de la oración. Que no tengamos que ser echados en la barriga de un pez gordo para aprender a orar. Porque Jonás allí aprendió a orar. En el vientre del pez. Y dijo, tuya es la salvación. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, expuesta ante nuestras vidas. Te queremos pedir perdón, Señor, por años enteros de engaño del enemigo. Y queremos, Señor, responder a este llamado que tú nos haces en esta hora, cerrando esa bendición tan grande que tú nos has dado en la armadura de Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos los débiles, los eh, sin conocimiento e entendimiento. Nuestra total dependencia que tenemos de tu Santo Espíritu para orar y para poder vivir la vida que tú mandas, Señor. Tenemos mucho por lo cual debemos de orar, Señor. Padre, hoy, en esta hora, Señor, nuestro compromiso con la oración, Padre, es renovada, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Ya que en nuestra carne nunca vamos a sentir deseos, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que inquietes, que pongas el querer como el hacer, porque somos débiles, porque no podemos orar, porque no sabemos por qué pedir, porque nos estamos alineando a tu santa voluntad, Señor. Queremos, Padre, que la tribulación, que la angustia, que las inquietudes del mundo sean precisamente aquello que nos alienta a orar que la tristeza y la angustia, el deseo de morir, sea lo que nos aliente a orar. Que aquello que el enemigo nos decía, que no era el momento, ahora entendamos que todo momento es el indicado para orar. Y que cuando vengamos a ti, Señor, como dice el salmista, cuando hemos enmendado nuestra conducta en oración, te ofrezcamos gratitud y honra, porque tú, Señor, nos has salvado y has respondido a nuestra oración. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.